0: Justo estaba esperándote. Te doy la bienvenida al podcast como una luciérnaga de Blondie Muser. ¡Hola! ¿Cómo estáis? Un miércoles más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Bueno, soy Blondie Muser, así que si acabas de entrar en en este episodio, va a ser el primer episodio práctico del podcast. Bueno, ya te explico ahora. Nada, toma asiento. Bueno, no sé desde dónde me estarás escuchando. Siempre lo digo, me encantaría saber desde dónde estáis escuchando el podcast. Y, y nada, eso. Este episodio se me ocurrió, no te voy a explicar para qué sirve este episodio hasta que hagas el ejercicio un poquitín, ¿vale? Eh, he titulado el episodio Si tuviera 20 vidas, porque el otro día vi un Reels que como que dejaba caer ese concepto de yo si tuviera 20 vidas me encantaría hacer muchísimas cosas. O sea, a mí me pasa que cuando estoy... No sé cómo decirlo. Hay días que evidentemente tengo mi bajón de productividad, y de, etcétera Pero hay días que tengo como un pico de productividad. Hoy es un día de ellos. ¿Qué pienso? Jo, ojalá tener más vidas para ser otra persona y poder hacer otra cosa. ¿Vale? Entonces, eh, no sé si cuando me estés escuchando este podcast puedes coger un papel y un boli. Pero... Cuando acabes este podcast, si no puedes hacerlo ahora mismo, quiero que hagas este ejercicio porque me parece súper guay. Es un ejercicio que me me lo acabo de sacar de la manga, literalmente, pero me ha servido de mucho. Me decía, ¿estás enfermita? Es que estaba aquí tosiendo. Baby, no pasa nada. Eh, Es un ejercicio que me lo acabo de de sacar totalmente de la manga... Así que nada, eh, a mí me sirvió de mucho, así que os lo estoy compartiendo en este episodio del podcast porque me parece muy guay para que lo hagas tú también. Así que si ahora mismo puedes tener un papel y un boli escuchando este episodio, puedes hacerlo ya, de ya. O si no, pues al acabar el episodio, cuando veas el ejemplo de cómo lo hice yo, pues lo haces y ya está. ¿Y en qué consiste este ejercicio? Repito, cuando veo eso, muchos reels que hablan de este concepto de si tuviera varias vidas, tal, yo siempre digo, jo, por ejemplo, me encantaría ser pintora. Me encantaría que en otra vida yo me dedicase a pintar, evidentemente, que se me diese bien o no, bueno, pero que, bueno, sí, se me debería de dar bien porque sería mi oficio, pero eh, me encantaría ser pintora, por ejemplo. Entonces, en el folio, yo quiero que tú pongas del 1 al 20... 20 trabajos, o sea, 20 vidas que te gustaría tener. Pero que en esta vida, evidentemente, no vas a poder tener porque no tenemos tiempo para ni para nuestra propia vida como para tener tiempo para 20 vidas más. Entonces, quiero que pienses... Aunque te parezca un ejercicio muy complicado, es más sencillo de lo que piensas. Porque, por ejemplo, haciendo este ejercicio yo me di cuenta de muchos... Eh, no sé cómo decirlo, gustos o hobbies que yo tenía escondidos dentro de mí que yo no sabía. En plan, ¿por qué? Porque cuando tú piensas en me gustaría ser esta persona si yo tuviese otra vida, eso ya hace que tú quieras hacer algo de lo que hace esa persona en esta vida. Ejemplo, el que que os acabo de poner. Yo tengo aquí delante mi lista de eh, mis 20 vidas y la primera fue pintora. O sea, a mí me fliparía en otra vida ser pintora, o sea, vivir del arte. eh, Yo tuve la suerte de que, bueno, estuve dos años en pintura cuando era pequeña y me flipaba ir a clase de pintura, me encantaba, me encantaba, me encantaba. Por eso te digo que haciendo este ejercicio te das cuenta de muchos aspectos de tu vida que quizás no sabías que te gustaría desarrollar. Por ejemplo, a mí la pintura... Repito, eh, es algo que siempre me gustó y por suerte pude ir a clases dos años hace mucho tiempo cuando era pequeña. Pero es algo que yo ya lo tengo calmado. No sé cómo decirlo, o sea, hoy en día yo creo que si no hubiese ido a a esos dos años de clase de pintura, hoy en día seguiría teniendo el sentimiento de me encantaría haber pintado. Y ya no lo tengo, o sea, me encantaría haber sido pintora en otra vida, pero ya no tengo ese sentimiento de... No haberlo conseguido, no sé cómo decirlo, evidentemente no soy pintora, pero digamos que ya he probado un poquitín ese hobby. O sea, es ir probando hobbies, porque evidentemente no podemos tener 20 vidas, pero eh, es ir probando hobbies. Entonces, eh, eso, tú haz el ejercicio de verdad, interiormente piensa, ¡buah, qué trabajo me encantaría hacer! Y eso 20 veces. Y de verdad vas a descubrir muchos gustos que quizás tú no te dabas cuenta. Por ejemplo, en el número 2 yo puse médica. ¿Por qué? Pues porque me flipa todo lo, todo lo que tenga que ver con el ser humano y el cuerpo. Las neuronas, cómo se pasa la información. Me flipa, me flipa. No creo que fuese neurocirujana ni mucho menos. Sino una médica de familia quizás. Pero tener los cono- conocimientos básicos de las enfermedades como tal y del cuerpo humano porque evidentemente en biología damos algunas cosillas de fisiología humana pero pero no al nivel de de medicina evidentemente y eso lo puse en el número 2 ser médico, o sea, de verdad es que con este ejercicio me he dado cuenta de tantas cosas que me gustan que por eso quiero que lo hagas tú de verdad Eh, en el número 3 puse editora de libros no sé por qué lo puse, no sé, o sea, yo creo que no... Es cierto que no puse eh, del 1 al 20, no lo puse en función de, vale, el 1 es lo que más quiero y el 20 es lo que menos. No, lo fui poniendo según me iban surgiendo las ideas por la cabeza. Editora de libros, es que no sé por qué lo puse, pero me gusta muchísimo, o sea... Me gusta la gente que, claro, porque los editores como que ayudan a, al autor del libro o autora a poner bien el libro, a, a aconsejarle el título, etcétera, etcétera. Entonces, y yo, so, yo no soy muy de leer, no sé por qué puse en la lista esto, tengo que investigarlo interiormente y personalmente pensándolo así, por qué puse esto en, en la lista, pero pero me mola, me mola. Después, ¡detective! <ríe> y dirás, bueno, Blondie, es que todo el mundo que vio CSI Miami quiere ser detective. No. Bueno, en el fondo sí, <ríe> desde que era pequeña. Pero dejando al lado CSI Miami, me flipa todo el tema de, de policías. Me flipa. Tema investigación, me flipa. Me flipa pensar... En un problema encontrar la solución. Sé que es muy de ciencia ficción y todo esto, pero evidentemente no conozco el trabajo de un detective más allá de la ciencia ficción. Pero qu- quiero pensar que es parecido a lo que veo yo en, en. cuando veo una película o una serie o tal. Pero le he de preguntar que tuve una, una conocida, bueno, amiga, una amiga de una amiga mía, que es detective, detective, perdón, eh, inspectora, <risa> y le he de preguntar, eh, inspectora de, de policía, le he de preguntar si, si es así o no. En el quinto lugar, puse, yo te estoy dando ideas, pero tú evidentemente en la lista pon cosas que a ti te vengan a la mente de, tú siéntate delante, de, de, delante del folio y piensa, Buah, si yo tuviese otra vida, me encantaría ser, y suéltalo, y escríbelo en el folio. Número cinco, Artesana, <risa> manualidades, yo tengo aquí anotado manualidades, cerámica, etc. Esto, por ejemplo, ya lo he, ya le he hecho el check, porque yo hoy en día voy a cerámica, o sea, yo esta vida que no voy a poder llegar a tener, ya le he dado como un pasito adelante, porque yo puedo estar haciendo cosas de cerámica todos los, todas las, todos los, ay no, una vez, perdón, es que estoy en la cabeza hoy una vez a la semana, puedo hacer costillas de cerámica. Entonces es como un quiero y no puedo, pero puedo un poquito. ¿Sabes? Es como hoy en día no me puedo dedicar 100% a la cerámica porque tampoco es que tenga yo formación de de cerámica como para yo ponerme a vender cosas. Pero yo estudio por ahí, por YouTube y así, pero no tengo formación como tal de, de titulitis, como digo yo siempre. Igualmente no todo en esta vida es titulitis, así que si algún día me veis dentro de cinco años bebiendo, vendiendo piezas de cerámica con una web, pues las vueltas que da la vida, también te digo. En el sexto puse abogada. No sé por qué. Yo creo que fue porque fui al juicio este con, con, mi, con mi no piso de alquiler. Bueno, quien no sepa, no sé si conté esta historia en el podcast creo que no, o sí bueno, resumidamente eh, yo una vez estaba viendo pisos en Vigo eh, nos gustó uno lo fuimos a ver, pagamos la fianza tal, eh, no nos enviaban el contrato no nos enviaban el contrato tal le pedimos el contrato porque ya habíamos pagado la fianza y queríamos entrar y leer el contrato antes de entrar evidentemente Eh, y la tía al final bueno, en resumidas cuentas se quedó con el dinero y tuvimos que ir a juicio que el dinero eran 600 euros y dije, pues por pues, mis narices eh, me das mi dinero porque yo ni he entrado en ese piso. Porque en el contrato, encima, era un contrato totalmente fraudulento, ilegal, que me dijeron los abogados. No firmes este contrato porque este contrato es totalmente ilegal. Entonces, por eso yo no entré al piso de alquiler. Pero la tía se quedó con la fianza. Entonces, pues dije, pues mira, yo ahora mismo no me apetece perder 500 euros porque a ti te dé la gana y la llevé a juicio. Y con whatsapps gané el juicio. Entonces, no sé si lo de abogada... Eh, fue por ir a ese juicio porque yo fui sin abogado a ese juicio. Fui yo mi propia abogada. Eh, fue un poco raro porque yo entré al, al, al juzgado y, y los abogados que yo había preguntado como amigos me dijeron, no te preocupes, tú llévalos a juicio que ya verás como no llevan a ningún abogado ni nada por 500 euros. Llegamos al juicio, nosotros solos, Es más, los abogados a los que yo pregunté me dijeron, ya verás cómo no van, tal, ya verás, tal. Llegamos al al juicio y estaban la señora que yo no conocía de nada, porque no la había visto en mi vida, la señora de la inmobiliaria que me había puesto a parir por... Bueno, es que un día hago un episodio de esto, si queréis. Y el abogado, y nosotros sin abogado, y yo, ¿qué? Y la jueza me tuvo que decir cómo hacer en el juicio, en plan, tú eres tu propia abogada, tienes que hacer de tus propias preguntas, y yo, ¿qué me estás contando? Bueno, en fin. Yo creo que gané este juicio porque le di pena a la la jueza, básicamente. Porque yo estaba llorando, diciéndoles que yo no quiero estar aquí, yo quiero mis 500 euros y ya está. Que esta persona me ha llamado de todo por teléfono, pero no lo puedo poner porque es que no tengo la prueba. En fin, no os fiéis de inmobiliarias raras, por favor. Y, Y no sé por qué puse abogada por aquí. En el séptimo, puse psicóloga. Vale, esto tiene sentido... Porque a mí me gusta ver muchísimo contenido de psicología. Muchísimo. Me flipa. Hay una cosa que me encanta y es el lenguaje corporal. ¡Me flipa! Yo si estoy delante tuya, es muy probable que inconscientemente lea tu lenguaje corporal. Lo siento. Lo siento. Lo siento muchísimo. Pero es muy probable. Es muy probable. Soy incapaz de no leer el lenguaje corporal de la gente... Y es algo que me gusta muchísimo. Me gusta mucho leer sobre el lenguaje corporal de cómo... eh, Que a mi novio le tengo como rota la cabeza porque yo que si estamos hablando se rasca una ceja y le digo ¿Ves? No estás seguro, no estás seguro porque tu lenguaje corporal... (risa) Y dice, déjame en paz, por favor. En fin. Eso, tema de psicología. Yo sí, en otra vida. Si tuviese otra vida, en mi séptima vida sería psicóloga. Seguro. Psicóloga, no sé en qué me centraría. Probablemente en víctimas de... No lo digo por si acaso me banean el el episodio, pero me entendiste. Y eh... de pareja. Psicóloga de pareja también sería. Sí. En la octava vida yo sería bibliotecaria. (risa) ¿Por qué? Tampoco lo sé, tío. Es que yo no leo tanto como para poner dos cosas en esta lista, me acabo de fijar, de libros. Pero bueno, aquí hay que dar rienda suelta a cómo tú te verías en otra vida. Y yo puse bibliotecaria. Me veo, ¿sí? Una vida tranquila, la verdad, entre libros. Entra gente a estudiar a tu biblioteca, sale gente con libros, con cultura, entra gente con cultura, sale gente con cultura de libros todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y no sé, es como... Me imagino esta vida como muy tranquila, en el ámbito laboral, evidentemente. Eh, a nivel bibliotecaria, yo estaría en un puebliño pequeño, para yo estar tranquila, con mi sueldo, sin agobios, muy tranquila, vida muy relajada, para yo llegar a los noventa y pico años, este episodio está siendo muy guay. Me está gustando porque es el, el primer episodio práctico, de verdad. De verdad, por favor. Si no estás haciendo el ejercicio mientras que estás escuchando este episodio, hazlo después, de verdad. Porque yo he descubierto tantas cosas que yo tengo interiormente guardadas en mi interior que yo no sabía. Rollo. Si tú en una vida futura que no vas a tener te gustaría ser eso, es porque en esta vida quieres ser un poquito de eso. Siguiente. En el 9 puse radio. Radio en el sentido de las personas que hacen un programa de radio. Me flipa, los locutores. ¿Locutores se llama? ¿Locutoras? ¿Locutores? ¿Locutores? ¿Periodistas? No sé qué son. Ahora mismo me he quedado vacía de palabras en ese sentido. Bueno, la gente que hace los programas de radio, básicamente. Me flipa. Yo no sé, yo cada vez que voy a, a la radio o a la televisión una entrevista o algo... ahí es todo un estrés! Es un estrés que yo digo... ¿Cómo podéis vivir? ¿Cómo podéis... ¿Cómo vuestros órganos funcionan bien? No lo entiendo. O sea, yo las veces que fui a la televisión de Galicia... Que un minuto antes... Un minuto antes... Que tienen el... el, el la cuenta atrás en grande en una pantalla enorme un minuto antes de emitir en directo, aún no tienen cerrado los temas de los que se van a hablar. O sea, yo con la organizada que soy me da, me da un parraque cada día. Cada día yo infartaría allí en, en... O sea, ¿cómo no podéis tener las cosas un poco más...? Yo entiendo que en programas de noticias, entrevistas, tal, sea como un poco más informal. Pero espero que en otros programas o programas de radio las cosas sean un poco más cerradas. Porque si no, a mí me da... Un parraque si tuviese esta vida, evidentemente. Pero a mí el tema de programas de radio o doblaje me fliparía. Me flipa el doblaje. Me flipa, me flipa, me flipa. Me parece muy complicado transmitir con la voz, pero me fliparía. Hacer algo de doblaje. Me fliparía, es más. Hace años me planteé hacer un máster de doblaje. Pero bueno, al final lo dejé porque era muy caro. Era en Madrid, había que pagarme... Bueno, muchas cosas. En el 10, chan, chan, cocinera de Estrella Michelin. ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! Me voy a poner yo en un Sol Repsol. No, en un Estrella Michelin. (ríe) Lo tengo aquí anotado, Estrella Michelin. Tío, ser cocinera. Que a mí la cocina no me gusta nada cocinar. Nada, entonces me extrañó mucho cuando yo escribí esto en la lista porque en el fondo sí que quiero aprender a cocinar, tío, en el fondo sí que quiero aprender a cocinar, me da muchísimo muchísimo reparo, tengo aquí a Mencía tosiendo la pobre me da muchísimo reparo no saber cocinar, porque a mí me encanta comer, o sea, he lanzado ahora como una mini sección de vídeos de eh, la cocina vegana no es comerse una manzana que ese eslogan me quedó genial Eh, y en el fondo creo que sí que me gustaría saber cocinar, entonces es algo que Yo al ponerlo en esta lista soy consciente de ello. Soy consciente de que en el fondo sí que me gustaría aprender a hacer recetas de cocina. Aprender a disfrutar de la cocina realmente, de cocinar. Otro. Cantante. El número 11. Cantante. Eh... Este también es igual que el de cerámica y el de pintora. Porque yo cuando iba al conservatorio, que hice... eh bueno, guitarra clásica, guitarra española, eh, durante cinco años, seis años, hice guitarra, guitarra española, yo tenía que cantar. Entonces, bueno, hubo como dos años, no sé si eran dos o tres años, que hicimos coro, coro y canto. Entonces tú tenías que cantar, pero bueno, las canciones que te daban allí, yo tenía exámenes de canto, tenía que cantar. ¿Hoy en día sé cantar? I don't think so. Yo no creo pero bueno, no canto, me gustaría, sí que me gustaría saber cantar, pero me gustaría saber cantar como la gente que tiene un timbre súper bonito cantando, o sea, no sé cómo decirlo, Aitana tiene... Uy, me acabo de dar cuenta de que estoy sin maquillaje, bueno, estamos en, en confianza. Aitana tiene un timbre de voz muy bonito. Muy bonito. O sea, yo cuando la escuché por primera vez en Operación Triunfo, dije, qué timbre de voz más bonito. Pero su voz ya es una voz muy bonita. Tiene un... No sé cómo decirlo. Tiene un deje muy bonito, muy dulce, muy tal. Por eso muchas veces cuando canta canciones así un poco más picantes, más tal, puede cantar la canción picante, pero su voz sigue siendo dulce. O al menos yo es como la escucho. Escucho una voz dulce, un, un timbre muy bonito. En el número... En el número 12 puse joyero. Pero aquí no sé si me estoy refiriendo a hacer joyas, porque esta lista la hice hace unos días, o me estaba refiriendo a vender joyas. O sea, estar en una tienda, pues yo qué sé, había una tienda en Aspontes que se llamaba Templo. No sé si sigue estando, creo que no. Eh, que tú ibas allí y comprabas pues un reloj, una sortija, unos pendientes para un recién nacido, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si me refiero... Yo creo que me refiero a hacer joyas como tal. Yo creo que me refiero a eso, no a vender. A modo artesanía, quizás. Entonces, claro, son cosillas que yo voy viendo y digo, vale, pues esto lo puedo intentar hacer, me refiero. Yo puedo buscar un taller para sacarme esta espinita de la vida que no voy a tener. No voy a ser joyera, no voy a hacer una artesanía de joyas, porque no tengo tiempo, literalmente. Y evidentemente estoy priorizando en mi vida cosas que no podría hacer si, si quiero hacer 20 vidas de las que tengo aquí. Entonces, aquí me di, la, me di cuenta de que sí que me gustaría aprender a hacer un anillo. Un anillo en metal, por ejemplo. Un anillo incrustando una piedrita, por ejemplo. Entonces... Sí que puedes ir como viendo talleres que puedes ver, no sé, en ciudades que tengas cerca, pueblos, tal. Y no sé, así también te das cuenta de los posibles hobbies que muchas veces decimos, Buah, es que yo no tengo ningún hobby, no sé qué me gusta. Hay muchas veces que decimos, no sé qué me gusta, con este ejercicio práctico sabes lo que te gusta. Porque es poner 20, o sea, si tuviera 20 vidas, enuméralas Y ahí te darás cuenta de lo que realmente quieres hacer en esta vida. De qué hobbies puedes tener en esta vida. No sé. Me he puesto muy filosófica ahora mismo. En el 13, vas a flipar. (risas) Lo que tengo aquí anotado. Chapista de vehículos. Todos mis oficios son muy, muy mixtos. Muy mixtos. Muy, ¿cómo se dice? Muy... Ay. Diversos. Que no estaba diciendo bien la palabra. Chapista de vehículos, ¿qué dices tú? ¿Qué tendrá que ver ser abogada con chapista? Yo puedo tener 20 vidas, déjame que en una de esas vidas yo sea chapista. ¿Por qué me flipa? Me fliparía, o sea, me quedo embobada viendo (risa) vídeos. ¡Qué vergüenza! Pero porque me crea muchísimo interés, no sé por qué. Me estoy dando cuenta estos días de que tengo interés por muchas cosas. Después, 14, bailarina. Otra cosa que ya pude hacer porque yo estuve toda mi adolescencia haciendo baile moderno e incluso si vas muy atrás en TikTok, muy atrás, muy atrás, en 2015, muy, muy, muy atrás, gané un concurso de los 40 principales de un challenge que había musicali bailando, o sea, yo sí que pude hacer un poquitín de esa vida de bailarina de pues expresarme con el baile y tal, y es algo que, bueno, ya no tengo esa espinita tan grande De en otra vida ser bailarina, básicamente. En el 15, chan chan, tatuadora. Tatuadora. Yo soy consciente de que en esta vida no podré serlo y en la vida 15 tampoco podré serlo porque los tatuadores y tatuadoras dibujan de puta madre y yo no dibujo muy bien. O sea, a mí me encantaría ser eh, tatuadora de de línea fina, como los tatuajes que tengo yo aquí, que son muy pequeñitos. Aquí en las muñecas. Eh, me fliparía ser tatuadora de línea fina. Me fliparía. Pero soy consciente de que los tatuadores y tatuadoras tienen que saber... Eh... Ay, que no me sale ahora. Dibujar bien. Es que la gente me habla por WhatsApp, entonces me sale aquí que estoy grabando con el móvil y me, me corta el rollo de, del podcast. En el 16... Es que no tiene, ninguna, no tiene ni, nada que ver ninguna profesión con otra... Memeo. En el 16 me encantaría ser sastre barra costurera. O sea, en mi vida 16 me fliparía ser sastre o costurera. ¿Por qué anote esto? No lo sé. Toda mi vida lleva mi abuela diciéndome: aprende a coser, aprende a coser, aprende a hacer esto, aprende. y nunca me ha llamado la atención porque me desespero mucho. No sé por qué, no me pasa en cerámica, me desespero en la costura, no sé por qué. Pero bueno, me encantaría poder hacer mi propio vestido, mi propio, no sé, tener una idea y poder plasmarla en ropa. Me fliparía. O sea, no tener que depender de comprar ropa. Qué fantasía es eso, o sea, tú te compras las telas y te haces el vestido que tú tienes en mente, que no encuentras en la tienda. Qué fantasía es esta, por favor. En el número 17, mi vida 17 sería, relacionado con una cosa de antes, ¡repostera de postres! O sea, repostera, evidentemente. Se me da fatal la cocina. Repito, reitero, no sé por qué hay dos cosas de cocina y dos cosas de libros si no los tengo presentes en mi día a día. Eso tendrá algo que ver. Tendré que volver a introducirlos en mi día a día. Repostera, me flipa el postre. O sea... Yo soy consciente de que si fuera repostera sería de hacer estas mega tartas enormes. Es que me flipa ver un programa que hay en no sé qué cadena era. Que hacen tartas. Tochísimas. En plan... Una tarta que parece una pecera. ¿Qué dices tú? ¿Qué narices? ¿Quién va a comer eso? ¿Cómo transportáis esta mega tarta? Me fliparía. 18, Solamente quedan dos. Pero esos tres que quedan flipas. Dieciocho. ¡Jardinera! ¡Que se me dan fatal las plantas, tío! Es que, de verdad, esta lista es un show. Pero me hace ver que realmente sí que quiero interesarme por las plantas. Porque, entonces, ¿por qué pongo jardinera aquí en esta lista? No tiene sentido. Pero en otra vida me encantaría estar entre plantas todo el día. Cuidando las plantas, viendo cómo están... Eh, viendo qué necesitan, si tengo que echar más nutriente al sustrato, si no tengo que echarlo, si tengo que echar agua, si no tengo cómo está la hoja, sale ¿este año sale flor, no sale flor? ¿Qué fruto sale de este árbol? Me fliparía, me fliparía. 19, y esto está un poco relacionado con algo que quise hacer hace poco, diseñadora gráfica, me fliparía, o sea, me planteé mil y una veces en esta vida hacer algún tipo de máster o curso para ser diseñadora gráfica, pero... Es que no tengo tiempo. Me, me encantaría hacer esto en esta vida. Si puedo, lo haré. Porque me encanta. Pero por ahora pues no tengo tiempo, básicamente. Y la última, y no menos importante, porque es que de verdad, te prometo, esta lista es un show. Espero que... Hagas este, este ejercicio, de verdad. Te lo estoy repitiendo en este episodio porque estoy viendo, estoy sacando muchas cosas de mi interior haciendo esta tontería, entre comillas, de ejercicio práctico. Una tontería de hacer un listado de 20 vidas de, dónde te, de qué te gustaría ser. Esto es de eh, trabajos. Podríamos hacer otra lista, si queréis, otro día de ejercicios prácticos. Si os gustó este episodio, por favor, escribírmelo si lo estás oyendo, porque yo muchas veces me escucháis, pero yo no sé si os está gustando. Entonces, como no tengo feedback, I need feedback. Necesito que me deis feedback de los episodios, así que cuando acabes un episodio, pon tu comentario de si te ha gustado o tal. 20, el último. Directora de... ¡Museos! Me flipa. Me flipa, de verdad. O sea, cuando vuelva en marzo, tengo intención de ir unos meses a Madrid, voy a ir a museos. Yo cuando estaba viviendo allí, iba a museos. Me encantaba el ambiente de los museos, sobre todo por la mañana. No, por la tarde, perdón, que por la mañana había muchos colegios. Pero me fliparía, me flipa. La historia de las cosas. Sí que es cierto que no me gusta memorizarlo, sino disfrutar visualmente de las cosas. No sé. Me parece un ejercicio súper, súper completo para saber. para sacarte hobbies. Si tú tú me dices ahora mismo, no sé qué hobbies hacer en mi. mi, no No tengo hobbies. Soy una persona que no sé qué me gusta. Haz este ejercicio que Blondie se lo acaba de sacar totalmente de la manga y a mí me ha funcionado la verdad, así que nada hasta aquí este episodio, espero que os haya gustado ha sido un poco diferente y nos vemos el próximo miércoles darle amor a este vídeo, compártelo en tus stories si quieres o redes sociales para que más gente conozca el podcast que estamos muy cerquita de los mil llegamos el otro día creo que a los 800 pero bueno, aún falta gente por entrar, así que nada muchísimas gracias y comentar si os ha gustado el episodio en desde donde lo estés viendo, desde youtube, spotify google podcast, Apple Podcast desde donde quieras. Chao, chao.